0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 12 de julho 2021, estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus para a gente conhecer um pouco mais a sua palavra, seus mistérios sendo desvendados, revelados a nós, sermos alimentados por ele e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de 2 Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler a segunda parte desse capítulo, e hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, o legado do apóstolo Pedro, qual era a preocupação do apóstolo Pedro, e qual deve ser a nossa preocupação, nós os que conhecemos a palavra de Deus, amém? Então fica ligado no estudo, está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versos 12 ao 21, antes da gente começar o nosso estudo eu quero te convidar para a gente orar. Obrigado, Deus, porque tu és bom, tu és maravilhoso, a tua palavra permanece para sempre. Obrigado, Jesus, pela tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas nesta manhã. Nós queremos te agradecer, Senhor, por este alimento que é a tua palavra. Nos fortaleça, nos edifica na tua presença. Te apresento cada pessoa agora que faz parte deste grupo, que nos ouve, onde quer que essa mensagem chegue, que o Senhor possa estar motivando, inspirando, fortalecendo, libertando, curando e salvando, porque Tu és o Deus que tem todo o poder em Tuas mãos. Te apresentamos nessa manhã, Senhor, aqueles que estão lutando contra a Covid-19, em especial a Elisete Rodrigues, o Luciandro, a Suelen, o Lucas e a esposa, vem trazendo cura, restauração, aqueles que estão lutando sofrendo sintomas pós-Covid, que o Senhor venha agora remover todos esses sintomas em nome de Jesus. Te apresento também, Deus, aqueles que lutam contra a depressão, que o Senhor esteja visitando agora essas pessoas. Nós ordenamos agora que toda a depressão saia da sua vida em nome de Jesus. Que você seja curado, que você seja curada dessa depressão, seja ela de origem física ou espiritual. Que Jesus esteja te visitando agora e o Espírito Santo te cure, em nome de Jesus. Te apresentamos, Senhor, aqueles que sofrem de problemas de coluna. Que as colunas sejam endireitadas nesta manhã. Que essa pessoa seja sarada, em nome de Jesus. Visita aqueles com problemas de visão, de audição, os que não conseguem mais falar e restaura sua saúde, em nome de Jesus visita cada pessoa da nossa lista de orações cada pedido ali em especial visita aqueles que lutam contra o câncer nessa manhã, Jesus e cura eles deste câncer o Senhor já tem feito grandes milagres aqui no nosso meio e nós cremos, ó Deus, que o Senhor vai nos visitar com mais e mais milagres em nome de Jesus visita a Ana Paula nessa manhã e cura ela deste câncer, Pai de uma vez por todas, em nome de Jesus te apresentamos a vida do Otávio pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja atuando agora na saúde dele que ele possa abrir os olhos e interagir em nome de Jesus estabiliza também, meu Deus, a pressão no cérebro do Victor que ela nunca mais tem alterações negativas, mas que ele fique da maneira como ele foi criado pelo Senhor, Pai te apresento também, Deus, a vida da Tia Susana nós oramos a Deus pela libertação que todo espírito de opressão saia agora da vida dela, em nome de Jesus. Que ela seja liberta no Senhor. Nós repreendemos a Deus toda a confusão causada na mente dela, Pai. Seja qual for a origem, que ela seja restaurada e tenha descanso em nome de Jesus. Também te peço, Deus, fala conosco através da tua palavra, nos ensina nesse dia, em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 12 ao 21. E ele fala sobre o desejo de Pedro, o apóstolo Pedro, qual era o seu, o seu maior desejo. Vale a gente lembrar que Pedro foi aquele homem que, quando Jesus estava no meio da tempestade, ele andou sobre as águas. Aí alguns dizem, ah, mas ele afundou em seguida. Mas ele andou, fez o que ninguém tinha feito antes. E vale a gente lembrar que ele ainda não tinha o Espírito Santo de Deus. Eram apenas visitações. Mas ele também foi o homem que negou ter conhecido Jesus. No momento de desespero, no momento de medo, no momento de trevas, ele abandonou Jesus. Mas Jesus resgatou Pedro mais uma vez após a ressurreição. E aí aquele Pedro que foi resgatado de fato por Jesus, aquele Pedro que havia deixado o orgulho, o ego, para trás, agora se tornou um Pedro disposto a qualquer coisa por Jesus. E foi por isso que ele escreveu essa carta, dizendo o seguinte, Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas. Se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considere importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares de sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, Este é o meu Filho amado, de quem me agrada. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no monte santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem. Se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Amém? Eu encho meu coração de emoção quando eu leio essa carta escrita por Pedro. É como se eu estivesse ouvindo a voz do próprio Pedro <risos> dizendo para nós o quanto ele está preocupado para que a gente não se esqueça de tudo aquilo que Jesus fez. É por isso que nós temos essa responsabilidade. Esse é o legado de Pedro para as nossas vidas. Que legado Pedro deixou? Ele preparou as próximas gerações para continuarem servindo a Cristo. Ele não apenas deu um exemplo, mas ele deixou por escrito aquilo que o Espírito Santo imprimiu na sua alma. E é por isso que ele deixa essas palavras. Ele sabia quando é que morrer, ele sabia que morreria logo em breve. E ele usa a expressão enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, né? Talvez você ache isso muito poético, mas existe uma grande revelação aqui do Espírito Santo de Deus, para mim e para você. Jesus ele foi muito questionado pelos fariseus, pelos sacerdotes da época, Manasca, Ifás e tantos outros, porque Jesus disse que derrubaria o templo e levantaria outro em três dias. E os judeus acharam aquilo uma blasfêmia. E outros zombaram. Como você vai derrubar esse templo e construir outro em três dias? Levou anos para ser construído. É impossível. Mas ali Jesus estava falando acerca de nós. Que nós seríamos agora o templo de Deus. O templo do Espírito Santo. Não seria mais o local de referência lá em Israel, no monte. Mas agora seria cada pessoa que assim estivesse desejando. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele transformou esse nosso corpo no verdadeiro tabernáculo de Deus. Nós somos tabernáculos andantes. Quando eu e você optamos por servir a Cristo, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós e o nosso corpo passou a ser templo do Espírito. Então, quando você anda pelas ruas, é o templo de Deus se movendo. E é, isso que, e é isso que é importante, sermos o templo de Deus. Quando nós andamos nas ruas, as pessoas têm a oportunidade de ter um encontro real com Deus. Porque eu e você somos o templo dele. E, Paulo, e Pedro entendia bem isso. Ele compreendeu a noção de ser um tabernáculo de Deus. É por isso que nós devemos cuidar do tabernáculo. Tem pessoas que às vezes dizem assim, ah, a Bíblia não fala nada sobre as drogas, sobre a bebida em excesso, sobre o cigarro, sobre tantas outras coisas, sobre a gula, comer muito, mas é um templo e nós precisamos cuidar desse templo para que ele seja habitável. Amém? E aí Pedro segue dizendo, em breve deixarei este tabernáculo, como Jesus Cristo já me revelou. Jesus havia mostrado a ele como ele haveria de morrer. E a tradição histórica mostra que Pedro, inclusive, foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse que não era digno de morrer da mesma forma como o seu Senhor. Mas houve uma coisa que Pedro fez. E ele diz aqui no verso 15, me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrarem dessas coisas, ou seja, lembrarem das coisas de Jesus. Pedro fez de tudo para que as gerações que viessem após ele continuassem firmes com o Evangelho. E ele fala, olha, nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da majestade. Quando nós falamos que servimos a Cristo, isso não é apenas uma mera invenção, não é como a mitologia grega, que foi, em termos, inventada pelo homem. Não é como a explicação do mito de antigamente. Mas é algo físico, é algo que realmente aconteceu. Ninguém tem dúvidas que Jesus Cristo pisou nessa terra. A história de Roma comprova isso. A história dos judeus comprova isso. O nosso calendário foi mudado por conta dele. Então, Jesus não é uma invenção, ele é algo real. E ele era o Filho de Deus de fato. Pedro, que foi testemunha ocular, ele diz assim, no verso 17, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai quando da suprema glória ele foi dirigida a voz que disse Este é meu Filho amado, de quem me agrada. Para você entender, logo após Jesus ser batizado, ao sair das águas, o Espírito Santo veio na forma de uma pomba. E do céu houve uma voz de Deus que disse essa frase Este é meu Filho amado, em quem me compraso, ou de quem me agrado. Para você entender melhor isso, Jesus ele era filho de Maria, mas José era seu padrasto, ele não era seu pai. E pela lei judaica, todo jovem, quando chegava na sua idade, de, de passava de menino para homem, provavelmente nos 12 anos, o pai fazia uma festa. Primeiro o menino ia ao templo, demonstrava o seu conhecimento da Torá, da Tanakh que são a lei, os profetas, diante de todos os anciões da comunidade. Os anciãos iam lá, faziam aquele estudo. E depois ele mostrar que ele conhecia as Escrituras, o pai colocava o filho sentado sobre uma cadeira e junto com seus melhores amigos levantava o filho naquela cadeira e saía pelas ruas da cidade, festejando e celebrando o seu filho. Dizendo, Este é o meu filho amado, em quem me comprazo e ele dizia isso para todos na rua. Então, isso era algo que marcava a vida de um, de um homem em Israel. Isso fazia com que o menino entendesse agora que ele era um homem e que ele era honrado, por fazer que ele deveria se sentir honrado por fazer parte dessa sociedade. Isso é algo muito importante. Talvez. Seja por isso que, até hoje, em Israel, eles são um povo diferente, um povo perseverante, resiliente. Existem poucos casos de depressão entre esse povo, porque lá os homens sabem quem eles são. Eles reconhecem a identidade deles, porque os seus pais fazem isso de geração a geração. As mulheres também têm algo semelhante essa cultura de honrar o filho e de mostrar o filho para a sociedade e dizer olha, esse aqui é mais um vencedor que eu estou levantando. Isso reflete muito no futuro dos jovens. Mas Jesus não teve isso, porque José não era seu pai, de fato. Então ele não poderia fazer isso. Então Jesus conviveu até os 30 anos sem ter recebido essa honra. Mas quando ele cumpriu o seu batismo, que saiu das águas, o próprio Deus Pai, com uma voz audível a todos que estavam ali presentes, honrou e glorificou a Jesus, fez o seu bar mitzvah, dizendo, olha, este é o Filho amado em quem me compraso. Então, às vezes você lê isso na Bíblia e você não entende por que, que Deus falou aquilo, por que, que aquilo ali está na Bíblia. Mas ali é uma demonstração a nível de judaísmo, de que o próprio Deus reconhecia Jesus como seu filho. E honrava ele, dizendo, olha, ele agora precisa ser honrado. E aí Pedro fala que, olha, no verso 18, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro e os demais foram testemunhas, ouviram, viram. E aí ele dá uma recomendação muito importante no verso 19. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Ou seja, tudo aquilo que havia sido profetizado acerca de Jesus ficou mais forte ainda na vida deles. E ele diz, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Ou seja, nós devemos dar importância à palavra de Deus. E ele diz, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ele está dando a dica da salvação. Leia a Bíblia, se delicie nas palavras das escrituras, porque ela vai ser como uma luz na escuridão. E ela vai clareando, clareando, até que um dia nascerá nos nossos corações Jesus, a estrela da alva. E aí nós vamos nos tornar um templo do Espírito, como Pedro, como todo cristão deve ser. E aí ele faz uma recomendação para aqueles que dizem assim, ah, mas a Bíblia é um livro escrito por homens, ali, a Bíblia né, é um livro que pode ter contradições. E aí ele diz no verso 20, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Pedro está quebrando agora essa narrativa das suposições de que a Bíblia não é um livro divino. Ele está dizendo que nenhuma dessas profecias da Escritura foi de vontade pessoal de alguém. E você pode ler quando você olha as, as profecias no Antigo Testamento, você vai ver assim, veio a palavra do Senhor a mim dizendo, você sempre vai ver o profeta dizendo algo dessa maneira. Que a palavra do Senhor veio a ele. Que o Espírito Santo disse a ele. Que ele foi impelido pelo Espírito Santo a falar assim, assim, assim. Sabe? Porque as profecias das Escrituras vêm sempre da parte de Deus. É o Espírito Santo quem fala. E ao é mesmo Espírito Santo, inclusive que tira essa dúvida do teu coração. Se você tem questionamentos acerca da palavra de Deus. Você diz: "Olha, isso aqui eu não tenho muita certeza". Eu gostaria de desafiar você nessa manhã. Convide o Espírito Santo de Deus, que é Deus também, que é Jesus. Fala Espírito Santo de Deus. Convence o meu coração, convence a minha alma, a minha mente acerca dessa escritura, disso que eu tenho tido dúvidas. Mas faça isso de coração e esteja disposto a ouvir a resposta de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai responder para você. Mas o que é mais importante da lição de hoje é que nós devemos nos empenhar, assim como Pedro, em não deixar essa chama apagar. Nós precisamos fazer com que as pessoas continuem buscando a Deus, buscando a Jesus. E para isso, precisamos nos empenhar cada vez mais e mais. Continue compartilhando a Palavra de Deus com outras pessoas. Ensine as Escrituras. E se você não sabe, ah, mas eu não tenho conhecimento, comece a estudar as Escrituras. Muito em breve eu quero abrir aqui para vocês, eu já tinha falado isso ano passado, sobre o desejo de preparar algumas pessoas aqui do nosso grupo para serem evangelistas, para serem pessoas mais ativas no reino de Deus. O bom era que todo mundo quisesse isso. O bom era que todos falassem assim, olha, eu quero ser mais ativo como servo, como serva de Deus. Algumas pessoas já passaram para mim o desejo no coração de, de terem um aprimoramento a mais na, na vida espiritual. E em breve eu vou estar abrindo as inscrições. A minha ideia é que a gente faça isso nos sábados. Não sei se um, ou dois, ou três, ou quatro por mês. Mas nós vamos ter um encontro, dessa vez em vídeo, né? seja via Zoom, seja via Google Meeting, onde nós vamos poder perguntar ali durante o estudo, você vai poder perguntar, tirar suas dúvidas, nós vamos trazer estudos dirigidos, para você que já crê em Jesus, para você que já tem esse desejo de servir ainda melhor a Cristo, então em breve nós vamos ter essa novidade, se você está interessado nisso, manda uma mensagem no, no meu privado, dizendo olha Eduardo, eu quero participar desses estudos de sábado. E eu já vou ter uma noção de quantas pessoas, de como nós vamos parametrizar esse estudo. Mas nós precisamos buscar Deus cada dia mais e mais. O tempo está passando. Nós não sabemos quando partiremos, assim como Pedro. Mas nós sabemos que um dia partiremos. E o que é que nós deixaremos para as próximas gerações? Que Espírito Santo fale ao teu coração, te use, Seja um dia maravilhoso em nome de Jesus. Amém.